0: Platekusk, podkasten om norske DJs. Hei, velkommen skal du være til en episode av Platekusk. Jeg er Ronny Bergersen og i denne episoden så prater jeg med kollega Petter Lavern for ja, det binner ganske mange år siden så jobbet jeg i Radio 1 og også Petter, østlendingen i Bergen. Og siden den gang så har Petter Lavern da blitt involvert i et ganske stor DJ-firma i Bergen, og vært en del av Bergens uteliv i ganske stor grad. Petter har masse energi å øse på med, og det er bare å begynne å glede seg dersom du er en av de som kanskje er interessert i ja og mark lite av det här mobila jobbande av den biten där samt hvordan man då opererar som en god gammal party dj som spiller så kallat open format petter är Rett en reser på den slags. I tillegg så er han da musikksjef og en av programlederne, samt da en av eierne av 5000 Bergen, Bergens nye radiokanal, som lager innehåll av bergensere for bergensere, og også gjør det ganske bra selv mitt i en pandemi, og det er mektig imponerende. Så gleder jeg til min prat med Petter Lavern, siden forrige gang så har jeg også hatt glede å gjøre da noen DJ-jobber. Det har vært ganske bra med trøkk. Det er det for de aller fleste nå som er aktive. Og både booking av jobber samt da egne spilljobber har gått egentlig så det har både i helger og ukedager. Mye eventjobber også som er tilbake og litt sånne lukka ting. Og det er alltid stas. Og det å få de jobbene til å koke i disse konferansesalene det synes jeg er gøy å oppleve igjen. Etter praten med Petter, så skal de handle om lit musikprogrammering hvordan man tänker da man jobber med et dansegulv och ikke minst så tänkte jag og del någon tips om vorrde al man ungår og bli utbrennt.år det er ganske lettten når man Kanskje gjør veldig mange jobber, eller spiller over lang tid på, på samme sted. Greit å tenke på et par ting, slik at man da unngår å gå på jobb og rett og slett kjeder seg. Og kanske i perioder så har det vært kjedelig å gå på jobb, og så har du ikke helt visst hvorfor. Fordi du elsker jo DJ, men allikevel så er det et eller som skurer litt. Det prøver jeg også å gi et slags svar på vad årsaken kan være til etter praten med Petter Lavern, som kommer her. Petter Lavern, Halla. Hej! Du, vi er jo gamle kollegaer, og som jeg sagt i tidligerepisodet, så har jeg, jeg har sendt noen meldinger helt kaldt til folk på Instagram, for jeg skal prate med folk jeg overhovedet ikke kjenner. Det skal ikke være en sånn lang sjanse av at jeg ringer gamle venner og babler om gamle dager. Men du og jeg jobbet sammen i Radio 1 på et uh, tidspunkt. Uh, da satt du i Bergen, jeg i Oslo. Uh, og nå er du da i 5000 Bergen, som er lokalradion til Bergen. Uh, av bergensere, for bergensere. Og der er du sammen med Gunvor og Kjellemann som ble med over fra P5.
1: Det er helt riktig.
0: Og her har dere, dere tre rett og slett skapt deres egen arbeidsplass, fordi de lokale sendingene la vel P4 ned etter, ja, hvor lang tid ble det det?
1: Nei, det ble jo ni år da, med P5 Bergen, og så bestemte de seg for at de hadde lyst til å gå Riks med P5 Hits fra Oslo, og da var det faktisk ikke noe lokalradiotilbud igen i Bergen, så vi tok saken i egne hender vi å byggde vår egen radiostation med to tomme hender, eller seks tomme hender, for vi er tre stykker.
0: Ja, för det Kjellerman är daglig ledare sånt, men det är väl kanske ett delt delansvarar.
1: <laughs> ja, här är alle tre chefer och vi er jo ju väldigt goda vänner aven ja. och har Gunvor och jag har jobbet sammen i 18 år via Radio 1, via P5 och nå till 5000 Bergen och Kjellerman han har vi jobbet sammen med i 8 år så vi känner varandra på gott och ont och det är en jättefördel när vi ska jobba så tätt och vara så kreative, och sända 24 timmars radio. Vi gör ju salg vi gjør program, vi gjør absolutt alt på denne stasjonen. I tillegg så har vi med oss gode medhjelpere, som er gjeste-DJs, og det er jo det vi skal snakke om i dag, blant annet. Vi har noe som heter 5000 Bergen Weekend Mix, som går hver fredag og lørdag kveld fra 18 til midnatt, hvor vi inviterer Bergens DJs inn i studio for å levere sine DJ-set.
0: Wow, det er jo akkurat som gamle dager. Yes. Det som er fascinerende her, da, det er sikkert mange som hører denne, denne podcasten og som akkurat har begynt å spille og som er kanskje nå 15-16 år og tänker radio, hva er det for noe? Fordi det, det har ikke en samme standingen nå, men kan du prøve å forklare hvor gedigen Radio 1 Bergen var?
1: Ja, jeg kom jo selv i 2001 til Bergen. Dette er jo mitt tyvende år på radio i Bergen faktisk. Jeg har jubileum i år, og i 2001 så kom jeg til duk og dekket bord omtrent, da jeg fikk et jobbtilbud hvor jeg hadde 16 dager på mig til å bestemme meg på om jeg ville ha jobben eller ikke, og flytte da fra, jeg hadde nettopp kjøpt meg hus i Lir utenfor Drammen, og hadde vel egentlig tenkt at der skal jeg etablere mig, og der skal jeg bo, for jeg hadde jobb i Oslo men så fant jeg ut at nå har jeg rett og slett lyst til å virkelig leve av radio og de 16 dagene etter så satt jeg på sending og da var i utgangspunktet som sagt duk og dekket bord og casen var at Radio 1 Bergen var altså så store at i målgruppen 20-40 år da så var det 40% av Bergens befolkning som lyttet på Radio 1 hver dag så det var, det var enorme tall, og det er tall vi aldri kommer til å se igjen. Det er enormt mye større konkurranse nå, med tanke på at du har en 30-40 DAB-radiokanaler å velge mellom, både lokalt og riks. I tillegg så er det jo færre og færre FM-kanaler. Eh, dessverre for noen, bra for andre. Det, den diskusjonen skal vi ikke gå inn på her. Men eh, å oppnå 40 prosent i aldersgruppen 20-40 år, det tror jeg er platt fot umulig i 2021.
0: Ja, og en ting er også å gjøre det, men en annen ting er å gjøre det i storby.
1: Ja, det er helt riktig, for eh, greia er det at hvis du jobbet som programleder i Radio 1 på begynnelsen av 2000-tallet, så var du altså a i Bergen.
0: Mm. Ja, det er jo ganske kult å tenke på. Hvis du tror vi lyver, så kan du kjenne litt på magien i form av en video som ligger på YouTube. Jeg tror det er Frode Langele som har lagt den ut. Det er en i forbindelse med premieren på Ladder 49 Denne filmen med John Travolta Så arrangerer de en sånn Veteran Veteran, hva heter det? Veteran brandbil, med
1: brandbil Ja, stemmer, ja, riktig Parade,
0: og der får du være litt behind the scenes Så da får du kjenne litt på den pulsen som, som er der Og jeg fikk litt tårer i øya Når jeg så den videoen med Eilinrommet For det er helt absurd å tenke på Jeg kom også inn på halen og dette her Og hadde liksom gleden av å snakke med dere der oppe i Bergen Og Litt av grunnen for at vi sitter her og prater nå er jo, I radio så tror jeg veldig mange opplever at Etter det man kommer inn som en ny person Så tror jeg veldig mange opplever at man blir da kanske plassert litt på siden, og så gjør man sin jobb, og så føler man det vanskelig å snakke med kollegaene sine, fordi de har vært her så mange år og sånn. Men det var jo aldrig noe problem med de aller fleste i Radio 1, så var det sånn veldig åpenhet, husker jeg. Altså, man kunde sende en melding hvis man lurte på noe, og så fick man svar, og man fick et ordentlig svar, det var ikke noe sånn svar da. Og det er litt av bakgrunnen for den podden her, og jeg skulle ønske at det fantes en podcast som dette da jeg begynte å DJ sin tid for jævla mange år siden, for hva gjør andre folk? Altså, finns det andre veier til rom enn det jeg gjør? Han som jeg har lært da, har han uh, lært meg noe som kanskje ikke nødvendigvis passer meg? Altså, alle disse tingene er her da, og det gjør da at vi sitter her nå og prater, for i tillegg til å være da involvert i 5000 Bergen, radioen der oppe, så er du også en tredjedelseier av DJ-gruppen AS.
1: Ja, det er helt riktig, og det har vi holdt på med i 12 år, og det er en, egentlig en ganske kort historie alltså historien är lång för vi har gjort extremt mycket. Jeg har jo 350 bröllop som uh, som DJ i Baggen eh uh, 350 som toastmaster Og snart 400 som DJ faktiskt och jag bynt wow. ju jag bynt som bröllopsjockey i sin tid som en ålder av 13 år Og hade mitt första toastmasteruppdrag där jag var 14 så det har vært mye, og så kom jeg jo til Bergen i 2001, og hadde jo egentlig ikke tenkt å DJ noe særlig mer, men så kom det jo et tilbud på bordet da, om, for det var flere utesteder i Bergen som trengte discjokker, det var Eh, flere steder i denne byen da jeg kom hit på tidlig 2000 tal som hadde åpent syv dager i uka med smekkfullt hus og det var u ansett når på året det var. Og jeg startet jo i 2002 eh, på et sted som dessverre ikke eksisterer lenger som heter eh, Torge Music Pub, hvor det var Party, party, sing lång Og det var, det var akkurat som å komme in i en eh, vilken som helst eh, syden eh, nattklubb Med bondgass Og det, det utestedet var jo da også utstyrt Med dusj på dansegulvet for om sommeren så ble det så varmt på torget i Bergen, at de måtte rett og slett sette på Duschen og da fikk alle gjestene utlevert svart t-skjorter med torget Musikpub på, for det var jo en del kvinner spesielt, unge så den, det var jo 18-årsgrense på stede, som gikk i hvit bluse, og det hadde vi ikke lyst til å eh, sørge for at den ble gjennomsiktig, så vi utleverte altså svarte t-skjorter med torget Musikpub på, og så fyrte vi på Duschen de visste nøyaktig hva som skulle skje rundt midnatt.
0: Ja, det er jo eh, Elgammel god gimmick Fiesta del aqua heter det vel nedover Sånne dusjfester da. Men det er jo det, det er jo da en sånn, hva det de det på salgspråken USP da, Unique Selling Proposition Du har noe annet enn alle andre mm. eh, Og det er jo litt det eh, vi snakker om her også Når har gjort såpass med bryllup Som du har Så Hva, hva, hva er det som gjør en god bryllupsdj? Er det mulig å svare på det?
1: Nei, altså det her, ja, fordi eh, jeg har vært Toastmaster i mange bryllup, hvor jeg selv ikke har vært DJ, og eh, både på godt og vondt. Eh, jeg er jo veldig tilgjengelig av å gjøre hele den jobben selv, for da vet jeg at jeg har kontroll, og det er mye lettere å kunne styre et bryllup ifra gjestene kommer til gjestene går. Så det som er vanlig for min del er at jeg buker mig in som både Toastmaster og DJ, for jeg har opplevd så mange ganger at de DJ'ene som kommer på på et bryllup da for eksempel som kanskje kommer en time før de skal begynne å spille de har ikke peiling på hvilken type gjester de skal spille for de tror bare det er en alminnelig spilljobb og et bryllup er et godt eksempel fordi eh, du skal bli kjent med gjestene på ekstremt kort tid og i 98% av de tilfellene hvor jeg har vært tolvsmål har jeg ikke hatt et noe som helst forhold til gjestene, jeg har kun hatt et forhold til brudeparet og eh, når du da eh, får til den dynamikken allerede fra gjestene ankommer cirka 1 og en halv time før brudeparet som er til fotografering eh, ankommer til mottagelse, så har du brukt den tiden før bruddeparet kommer på å bli kjent med gjestene, og da vet du nøyaktig vad du skal spille for dem. Her er det om å gjøre å lese gjestene så fort som overhovedet mulig, ved å rett og slett gå og snakke med dem. Bryllup er noe annet enn nattklubb. Hvis du kunde gått på vilken som helst nattklubb som har en nisje, så vet du at dette skal de ha. Men når det gjelder bryllup, når det gjelder rundetall, 30, 40, 50, 60-årslag, 20-årslag, så har du nødt til å lese på et tidlig tidspunkt. Og der må du rett og slett uh, ha noen skills, og for måten 5000 Bergen Radio er laget på, er rett og slett mye kunnskap ifra absolutt totalen av vad jeg har spilt for eh, gjester opp gjennom de siste 20 årene.
0: Ja, for her er du inne på noe. Dette ligner veldig på den amerikanske modellen. Da. For i USA så er det jo sånn at veldig få gifter seg i kirken. Da kommer jo stort sett eller rabbi eller vad enn det måtte være, kommer da till et sted og viger parret. Og da er det sånn at DJ-en ofte har lyd i vigilsen og er da del av hele kvelden og introduserer parret og hedersgjester og alt mulig. Og dette har jeg sett veldig lite av i Norge egentlig, men du har jo fått til en nisje der da, tydeligvis. Hvordan... Altså, jeg tänker det, det sitter sikkert langt innenfor mange å tilby sig jobben som
1: toastmaster. Hvordan, hvordan gjør man den biten? Nej akkurat den toastmaster-biten, den, altså, jeg er jo i utgangspunktet, altså, i utgangspunktet da jeg begynte som discjokker på Bjørneparken Ungdomsklubb på Kongsberg i en alder av 12 og et halvt, så uh, var det rett og slett av årsaken at jeg gikk på ungdomsklubben, har var medlem i ungdomsklubben selv, og den var jo drevet av Kongsberg kommune. Kongsberg er jo min hjemby, og uh, der ble det lite dansing på mig jeg var rett og slett alt for genert, så jeg tänkte, mm. hvis ikke jeg kan være på festen, så skal jeg jage meg lagen. Så det var der det egentlig begynte, så fikk jeg da muligheten til å kunne stille meg bak dj boxen og der trivdes jeg veldig, veldig godt, og siden så har jeg blitt der, Uh, og den, uh, den å stå på en scene og snakke til folk via en mikrofon, det var den satt ekstremt langt inne. Og jeg gjorde ikke en sånn type opp, uh, jobb fysiskt for publikum før lenge etter at jeg hade begynt å jobbe i radio. Jeg hadde arbeidsuk i 8. klasse som 15-åring på Radio Kongsberg. Og så begynte jeg da på Storebro radiologen etterhvert som har fostret ekstremt mange kjente fjes både på TV og i radio i senere tid. Så jeg hadde jo et, en læringskurve som var ekstremt bra med enormt mange dyktige mennesker. Og til slutt så stelte jeg mig på scenen og da var jeg vel 17 år, tror jeg, og da var det faktisk Witch Witch som ble presentert på kirketorget i Kongspar med 7000 gjester. Det var jo Jan Teigen og Dolly Deluxe som hadde hovedrollene i Witch Witch, og etter det så, så jeg meg aldri tilbake. Så begynte jeg å eh, utvikle en teknikk til hvordan jeg kunne eh, lettere gjennomføre et bryllup som Toastmaster. Lagde mig en slags mal som ikke 100% brukes hver eneste gang, for brudepar er forskjellig. Det er forskjellige ønsker vad hva brudepar vil ha i et bryllup, men grunnmalen for å gjøre suksess som Toastmaster, den lagde jeg allerede som ja, 18-19-åring. Og siden så har det bare gått slag i slag, og så har jeg da på en måte utviklet det konseptet. Og når jeg først av blir boket in som både Toastmaster og DJ, så må jeg bygge hele fra A til Å, om det er 40-årslag, om det er konferansieroppdrag er på et julebord, eller om det er en sommerfest for en stor bedrift, det spiller ingen rolle, men da må du bygge alt fra begynnelse til slutt, og da får du en rød tråd gjennom hele, hele seansen da.
0: Mm. Men jeg lurer litt på dette innsalget, for jeg tror veldig mange da det skriver til seg har en tanke om at han den morsomme onkeren skal være ja, er opppussing i bakgrunnen, tror hvis du lurer på hva som smeller og slår. Så ja. Da, ja, vi pusser eh, opp
1: studioer disse dager vi holder på å fornye oss litt grann her, så ja, vi klager ja,
0: ja. det. det. Nei, det lever med, det er ikke noe problem. Eh, men da er det mange som har tenkt på den morsomme unken. han skal være et hostmaster i bryllupet, men så kommer man da inn fra sidelinjen, og så pitcher du en idé om at denne jobben skal du gjøre. Da. Jeg tenker, hvordan gjør man det i innsalget? Altså, man må jo på en måte få den ballen til å rulle. Da.
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for her i Bergen, hvor jeg bor, så eh, var det jo ikke Toastmasteret eh, før på seint 90-tidlig 2000-tall, for før det så var det Visevert, og ja, Viseverten skulle jo da ha på seg eh, Askeladen, eh, bunaden sin, og være morsom og ha med trekspillet, og være eh, idiot, du vet. Eh, hvis du ikke, altså i gamle dager, hvis du måtte ro til Bergen for å handle, så var du strillet. Stril er uttrykket, og alle de eh, som da bor på en måte på utkanten av Bergen, de er den dag i dag stril, og på, litt på landsbygd da, så var det altså eh, visevert som var greia, og det var som oftest en gammel onkel, eller en fetter, eller en kompis av eh, brudeparets foreldre, som skulle gjøre den greia for å sy sammen hele greia. Jeg har tänkt helt annerledes, Gjesten er festen. Så jobben min som Toastmaster er å sy sammen dagen, og så er det brudeparet og gjestene som skal stå i fokus. Og det gjelder også når det gjelder DJ-oppdraget, om det er bryllup, eller om det er nattklubb, eller hva enn det er. Jeg for min del trenger ikke å stå på en scene med full belysning, se på han DJ-en, han er dyktig, å, han er kul. Det, det, er, det har aldri vært i mine tanker. Plasser en dj box i hjørnet, skru av alt lyse, så lenge gjestene har det grisemorsomt, så er jeg happy.
0: Ja, det helt enig, det er min tanke også, og det er utrolig mye du klarer å, klarer å la være å rote deg borti hvis du møter opp en time før det du egentlig har tenkt. Mm. <laughs> det er et godt tips der. Mm. Men eh, et par ting her, og det bringer meg over på geografiske forskjeller, for dette med visevert er jo da noe som ikke vi ikke kjenner til på, på Østlandet. I forhold til spilljobber, ja, jeg vet ikke hvor mye du har spilt på, på Østlandet i nyere tid men hvor stor forskjell tror du det på å spille i Bergen kontra kontra
1: ja, for eksempel på Hamar da. Veldig stor. Veldig stor. Jeg har spilt på Hamar, jeg har spilt på Hafjell, jeg har spilt i Lillehammer. Jeg har spilt i Østfold opp til flere ganger Sarpsborg Fredriksstad. Kondolerer, kondolerer. Det mm. klarer ja. med. Ja, <laughs> en jeg har spilt i Oslo, og det er ekstremt stor forskjell. Bare fra Bergen til Stavanger så er det litt forskjell. Jeg har spilt i Trondheim, der er det en helt annen verden. Her er det om å gjøre og være tilpassningsdyktig. Alt det som funket i Bergen, funket ikke i Sarsborg, for å si det sånn. Det var, der man begynne å tenke på nytt og lese gjestene på en helt annen måte. Og det der er, det går litt på skills, og så er det i utgangspunktet... Mm, altså, kreativiteten du har som DJ i det du dukker opp på et helt nytt sted på spesielt på en annen kant av landet, du må ha muligheten til å kunne vri deg om på ekstremt kort tid. Derfor så har jeg med meg 90 000 titler når jeg går på jobb og rett og slett for å kunne skifte fullstendig stil. Vi jo en ja, altså jeg spiller jo egentlig i musikk fra alle sjangre og i løpet av en kveld så blander jeg de fleste sangerne også.
0: Mm. Ja, det er sånn, rett og slett skikkelig open format som det heter. Ja. Eh, Og det er jo en sjanger som fikk et ansikte med DJ AM Hvis du har sett dokumentaren om han Du som hører på denne podden Så er det hjemmelekse Trykk pause nå Gå og se den ligger på VGTV Og så kan du komme tilbake hit etterpå eh, Ikke bare så klarte han på en måte få det akseptabelt å ikke bare stå og på en sjanger i løpet av en kveld på de hottest nattklubbene Men han ø, overlevde også en flystyrt, det er ikke så mange andre som har gjort i, i sitt liv um, Men uh, la oss, uh, ta og spole litt tilbake, for du nevnte at du gjorde ditt første bryllup i aldri da, 13 var det? Mm. Da har jeg lyst si uh, at det er unntaket som bekrefter regelen For det skal du vel egentlig ikke drive med når du er 13, men mindre du uh, er, uh, falt i gryta når var liten
1: Nei, det er helt riktig, for du skal jo være genuint musikkinteressert i en alder av 13 for å i det helt tatt få det til. Altså, jeg var jo så ung at jeg omtrent nådde ikke opp DJ-pulten en gang. Det var innebygd DJ-pult på det stedet og det lokale som dette bryllupet var, og dette her var jo nære venner mig meg, som, og ikke minst av mine foreldre, som mente at Petter han er så ekstremt musikkinteressert at han må jo kunne få muligheten til å være DJ. Og da hadde jeg jo bynt, begynt da, som DJ på Ungdomsklubben, som selvfølgelig var ett helt annet format. Du kan tenke deg Snap med Rhythm is a Dancer og Nothing Compares to Humor, Sineide O'Connor var liksom de absolutt største låtene akkurat i det jeg begynte da. Og, og spille på, på, på ungdomsklubb, så jeg skjønte jo ganske tidlig at dette går ikke i et bryllup, så jeg hadde nødt til å ta gjennomsnittet av det mine foreldre likte i sin oppvekst, og så måtte jeg ta år for år oppover, å begynne å jobbe. Og jeg hadde jo en stor platesamling. Jeg har en bror som er fire år eldre enn meg, som, ja, han var vel da 17 da jeg var 13, og han hade hadde allerede, allerede 4000 vinylplater i samlingen sin. Og han var veldig, veldig, veldig opptatt av 6 eh, Pistols og Iron Maiden Metallica på den tiden der. Så det var ikke så veldig mye å hente, men så hade min mor, hun hade tatt vare på sin platesamling fra hun var liten, og det var mye Beatles, veldig mye Beatles Og dessuten så hadde jeg en onkel i sin tid også som spilte i et sånt Beatles-lignende band som holdt til her i Norge da Som het, ja nå husker jeg ikke vad det het, men det var veldig like The Shadows Og det er klart på, på, på begynnelsen av 90-tallet så skulle du være litt forsiktig med å bare spille Beatles og Elvis Presley også Men jeg måtte også få med meg 80-tallet da og der var vi jo veldig heldige, for i 80-tallet så var det jo ekstremt mange one hit wonders, og etter det så har jeg egentlig utviklet og utvidet den basen, så jeg sitter på ekstremt mye musikkkunnskap da. Mm.
0: Og du går da hva skal vi si, altså gå kategorisk til verks så det blir science bak det da. Ja. Eh, fordi det er veldig lett å vite, ja, den låta synes jeg bra, den synes jeg ikke er bra, men du må på et eller annet eh, nivå sette det i system, for at du skal på en måte gjøre dette til et fag, og eh, jeg er så ærlig og sier at eh, jeg gjorde mitt eh, første 40-årslag i for ung alder. Det ble, det, ble, det ble ikke pinlig, men jeg gikk tom, ikke sant? Så jeg hadde, ja. ikke, jeg hadde ikke nok erfaring med programmering rett og slett da, overfor et publikum, eh, og jeg hade ikke hadde ikke tatt den tankeruta som du hadde gjort på forhånd da, altså i så stor grad. Mm. Eh, men jeg jobbet i plattbutikk, ikke sant? Og så spilte jeg ved siden av og gjorde litt radio ting og sånt, så da var det naturligt at de spurte meg om jeg kunne spille, og jeg kjente ikke de folkene godt nok heller. Eh, det var ikke det at det ble, ble en kjip seanse, men jeg følte på det etterpå. Det har jeg tenkt på mange ganger etterpå, at jeg skulle ønske at jeg var med noen på litt flere jobber. Fordi nå lærer du ikke å programmere noe sted, for alle ungdomsklubbene legges jo ned, ikke sant? Så nå er det jo, hvordan skal du lære å spille for DJ på gutterummet men det sätter jag är inte säker att swingrade i hela tatt. När jag byntet så var det sånt skärningspunkt mellan mellan house och trance och och klubbmusik som liksom R&B med Jennifer Lopez och Shakira i front. Eh, var satt i trappan i ren protest och väntade till vi spelade nå R&B, ikvant. Eh, mens väldigt många av de eh, av de harbarkade de gillar inte ju att det är liksom lite mer fartigt då. Uh, o hvis du der bare stod på og stå på Gurummor uh, spelt uh, trans og klubb så klar der har du jo nul begre om hvad du enkel trængst af på en nattklubb klubbder?
1: Ja, det er et godt på eng. Uh, jeg vogt ny jo uh, musikalssk daje fylte ti. Det var det året at har gat take on Me» og uh, Hunting High and Love mamma jobba i lokalbutiken uh, på Gammeligensåsen på Kongsberg der jeg er oppvokst og uh, det var tre kassetter tilgjengelig som butikksjefen fikk fra uh, grossisten og jeg tror butikksjefen tog en mutteren fikk en og så var det uh, en kollega til som fikk den tredje og den dagen uh, hvor uh, Hunting High and Love kassetten ble sluppet så slapp også Wham! Make it big som blant annet har Wake me up before a go-go og Kailis Whisper og de to kassettene var på en måte De to første kassettene jeg fikk Etter Dyren i Hakkebakkeskogen Da jeg fikk Walkman eh, Da var jeg syv eh, Og jeg var ti da Det, det året hvor eh, Hunting High and Han Love eh, Kassetten kom Og etter det så har jeg aldri sett meg tilbake, Ronny Det må jeg være ærlig å si Og eh, genuin musikkinteresse Det er, kan jeg takke eh, Alle og en der for nå Altså 5000 Bergen Radio Hvis vi skal få kjapt inn på det Er jo den eneste radiostasjonen i Norge Som har valt å ta hele 90-tallet
0: ja, og det står på lista med her, skjønner du. Fordi hvis du nå har begynt å spille som Deere og er litt sånn usikker på hvilke låter fra 90 talet som har noe for seg, så kan du gå inn og finne 199 av de på, på nettsidene til 5000 Bergen. Det der var en imponerende liste, Petter.
1: Ja, det er mye, mye graving og mye kunskap og mye av dette her, altså alt dette ligger jo i hodet og det verste av alt, jeg fikk jo noen aha-opplevelser jeg også, når jeg byggde den lista sammen med en god venn av meg som, som også er genuint musikkinteressert her i Bergen som heter Thomas og sammen så hadde vi utrolig mange uker sammen hvor vi kokte og kokte og kokte sammen og, så vi fikk noen sånne, og den ja, opplevelser vi også men den lista her, må være, den er jeg så stolt av at jag tror den er så å si komplett.
0: Ja, det virker sånn. Jeg har vært inne og kikket der også. Jeg har, jeg føler jeg har ganske god oversikt, men det var et par låter der hvor jeg bare tenkte oh, wow, den är det lenge siden jeg har hørt. Um, du nevnte A-ha da, og den første platen du eide, eller kassetten da. Det är ju aktuelle i dokumentarfilmform. Det er hvis du har tenkt å spille for folk som er eldre enn deg selv, og og ja, rett og slett ønsker du ha litt tyngre skits in i diskusjonene, så gå og se den dokumentaren, og bit deg også merke i at uh, Take On Me er den mest streamede nummer 1-hitten fra USA fra hele Återdal.
1: Ja, det er helt utrolig. Jeg var jo så heldig å jobbe sammen med Paul Voktor Savoy i tre år. Jeg hadde tre år i platebransjen fra 97 til 2000, og han tog jo med sig sitt sideprosjekt til AHA den gangen. Savoy sammen med sin kone og Tromis Frode Underland her fra Bergen. Og jeg ble veldig, veldig godt kjent med dem. Vi spiste vafler, tittet ofte sammen på fritida og hadde det utrolig kjekt sammen. Og Paul har lært mig ekstremt mye om musikbranschen Og det er imponerende å høre de historiene fra da de virkelig var ute og turnerte på, på 80-tallet. Så jeg er genuint intresserad i AHA også. Jeg skrev særoppgave om beatles før jeg fylte åtte år så, så jeg må bare si det slik at den, den trioen der, jeg, jeg har ikke sett dokumentaren enda selv og jeg gleder meg som et barn til å se den fordi det er mye grejer med de gutta der altså
0: ja det är faktisk det var imponerande god för det är ju bara en sån ensteg lång ja onani resa eller vad hur stor det är vad hur mycket det uppnådd och så är det inte bara krangling det är en fin balans av ting och tang och kul torkimateriale och ja rätt slett gå och se den vi säkert har sett den hvis du jobbar med musik så har du ja det har du faktiskt en slags plikt til att veta vad vi snackar om av adel här genom aha och hur mycket som då har blitt banet vei for i deres fotbord, for før de eh, gjorde det, så var det ingen fra Norge som hade satt sine føtter utenfor dette landet omtrett. Så eh, la oss geek litt skikkelig på sluttet her. Da du gjør mobile jobber, hva reiser du med utstyr?
1: Jeg reiser med et, ja, jeg reiser med et Mackie-anlegget, det er sikkert mange som arresterer mig Mackiet er noe drit. Jeg synes det er ekstremt hållbart og nå er det jo faktisk ganske lenge siden jeg byttet ut det anlegget, det leverer hver eneste gang. Uh, 550 topper og så har jeg et minianlegg jeg aldri husker navnet på men jeg bruker bunnene til det og det holder egentlig plentlig for mig, og da kan jeg spille for opp til 200 gjester det er helt nydelig og det er ikke så veldig tungt å bære på heller jeg begynner jo bli en gammel mann så for min del så er det grejt å ha lettvekt utstyr i tillegg så bruker jeg en uh, Pioner, uh, mixer. en, uh, ja jeg tror jeg en uh, RS tror jeg hvis det ikke er helt feil veldig enkelt to spors, og så bruker jeg Serato som, som avvikling Og jeg var en av de siste DJ'ene i Bergen Som gikk fra CD og over på, øhm, over på filformat da. Jeg mm. følte meg ganske usikker på det Jeg startet jo med, med Serato-boksen Og CD-spillere og vinylplate Altså dette tidskodesystemet Men jeg var helt sist i, av DJ'ene i Bergen Jeg hade lyst øh, Men så etter hvert så, etterhvert så var, det, var jeg lei av å bære CD-koffertene For å være helt ærlig
0: ja, men jeg husker da Første sted var resident Så eh, Var det Jeg begynte å spille Når var 13-14 14 kanskje mm. Og da var det jo ikke sånn Mine foreldre Gade jo ikke hente mig på kvelden Så jeg måtte gå hjem selv Med den sedekofferten eh, Og det var en sånn der Massiv eh, sak i tre sant, Med fire rader Med bare sånn plastlommer och de armarna de, alltså det blev alltså så lange men samtidigt og den turen hem jag var inte säker på gemme för 4 på men det var samtidigt eh, den beste tiden i mitt liv ikvant för du hade möjligheten att spela och vara en del av det miljö så det er väl egentligen det som er essensen i den praten här då alltså allt du kan av kunskap uppdaga eh, ting aldrig snackat ni musik det finns inte någon dålig musik det är bara du bara någon du klickar alltså för andra folk så kan det vara helt perfekt det er om det är danceband eller stace man eller fan där och det, det spelar ingen roll
1: Nei, det er, helt, det er helt riktig Og det som overrasker meg egentlig eh, mest eh, Ved å ha vært DJ i så mange år Er at hvis du, hvis du dukker opp på en spilljobb Med teknisk toltid i dag Så er ingen som bryr seg De bryr seg ikke Og det overrasker meg Fordi eh, for oss geeks Også vi som praktiserer dette arbeidet her Det å spille på de gode og gamle toltidene Enten det er tidskode Eller om du faktisk spiller på original vinyl Noe jeg velger å gjøre med jevne mellomrom Det spiller ingen rolle for gjestene det, 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 det er nok litt vanskelig å ta over seg eh, når, Akkurat i overgangen så tänkte jeg de, de driter jo i hva jeg gjør Jeg kunne liksom stått her med en mobiltelefon Og en, eh, en DJ Pro eh, på, på som app på mobilen min De kunne ikke brydde seg mindre De skal ha fest, de driter i DJ'en Og det synes jeg egentlig er veldig fint For jeg har aldri hatt noe ønske om å være synlig
0: Nej og det her bringer jo da til Torgs tanken om at musiken er det viktigste uansett eh det spelar ingen roll vår god du är till att mixa eller ditt att Det kan vara värdhöj som får dig till ett annat ställe i karriären din men visst är du kan musiken och musikteorin i botten och på något att kenne publiken med att det är en ganska formidabel jobb som du snackar om här i form av research på förhand och särskilt det att du då har möjligheten att prata med med gästene mens de tar bilder ehm i USA så är det så sånn att det spelar ju alltså det DJ:er och mixar alltså de olika seanserna. Så då gör de det som de kallar det for cocktail hour, det är ju det de gör då då paret tar bilder och då prövar de att gå for dansen, sån lätt för att se hur som liksom var var passar det. Och så noterar lite i margen och så vet de på en måte de skal åpne senere, det på något åt hur de ska öppna golvet senare Det är en del såna tips och tricks men det viktigaste du kan göra är väl kanske rätt och släpp bara och snacka med de som är där och gör det lite sån tilgjengelig, og så kan du gjemme deg bort da du først stå for
1: festen? Jeg hadde syv år på Scotchman i Bergen, et legendarisk utested, som dessverre ikke lenger er blant oss det heller, og eh, det, altså, det det er det, den største festen jeg noensinne har vært med på. Syv år, hver torsdag, fredag og lørdag, spilte jeg på det stedet, og der eh, fikk jeg altså, eh, teorien min ut i praksis, det var også stedet jeg prøvde låter eh, som ikke engang var spilt på radio. Vi fikk jo, både du og jeg, Ronny, vi fikk jo disse låtene her egentlig før de ble sluppet. Nå er det jo Spotify som har tatt over og er tidligst ute. Vi fikk jo musikk fra Plattselskapen i form av promor og alltid fra Kurt Nilsen til andre ting dukket jo opp i postkassa vår på CD i sin tid. Og jeg testet altså låtene der lenge før radiostasjonene begynte å spille de og fikk ja, både den ene og den andre tilbakemeldingen på det. Men jeg hadde muligheten da de to første timene før det virkelig smalt og alle gjestene kom samtidig. Du kunde jo stille klokka hvis du går 15 år tilbake i tid, så kunne stille klokka på når gjestene kom ut på byen ja. i Bergen. De kom kvart på ett, uansett hvor lenge serveringen var det.
0: Jeg tror det er samme alle andre steder også. Jeg hadde samme inntrykk hjemme i Arsien da jeg kom fra. Så det var det sånn, bang, da smalte. Så, og på den tiden så ble man jo stående utenfor og ikke gjør noen ting. Så man endte opp med å festrøyke da, uten å være på fest. Det var sånn, for nå måtte man jo drive med.
1: Ja, og eh, der lærte jeg også veldig mye om hvordan mennesker reagerer på musikk. For uh, Scotchman var jo et uh, party-party-singer-long sted. Det var egentlig uh, Heidi Sbirbar bare tatt det enda mer ut. Uh, Heidi Sbirbar er jo småttere i forhold til vad Scotchman var i sin tid. Det var gale Mathias, men vi hadde også en eier av stedet som var ekstremt uh, opptatt av at du ikke skulle spille syremusik och uh, for han det var det var liksom inte det var inte blodtrans det kunde vara uh, altså, det, det kunde vara uh, så banalt som hvis du hade en så var det syra färdig med det och det måste vi lära oss Og han hatar rock i tillägg men han måste ju ge på det då jag spelade Rage Against the Machine med Killing in the Name och de gick uh, och uh, gästerna vasset i uh, knustet hansa glas till knäna då skönt han att oj jag har något litet fel det er jo fest han ska lage Uh, og da spurte han, er det deg jeg spiller for, eller er det gjestene dine? Nei, uh, har du tjent penger i dag? Uh, ja, fint, la oss slutte den diskusjonen, og etter det så spilte vi rock på stedet.
0: <laughs> ja, jeg ser den. Det kunne, kunne bli en intressant uh, seanse der etter hvert hvis skulle spilt verken uh, rock eller elektronisk musikk. Da. Ja, og Party
1: Rock Anthem, den var forbudt faktisk i de fire første ukene av var en hit, men til slutt så måtte han ja.
0: Jeg syre der også, det kan jeg si. <laughs> Ikke sant?
1: I, 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 i. Det holdt for han her, det er, det syre.
0: <laughs> Vi er i ferd med å runde av her. Spør alle som er gjester i denne podcasten da, om to låter som du går til nesten hver gang du spiller. I ditt tilfelle så vil jo det være kanskje forskjellige ting i og at det så utrolig mix av publikum. Et bryllup kan jo være et ungt par, et gammelt par og så videre. Men to låter som alltid slår av, har jo noen for hånden.
1: Absolutt. Nå skal det legges til at jeg fremdeles faktisk spiller i utelivsbransjen, men jeg har roet litt ned, mer ned på det og jobbet litt mer mot bedriftsmarkedet, fordi 5000 Bergen Radio tar så mye tid av meg, så de helgene jeg har fri og ikke barna i tillegg, så Uh, er det jo i utgangspunktet greit å kunne lite litt grann av også, for det går jo 24 timer i døgnet når man driver en radiostation, uh, men uh, jeg spiller litt grann, uh, på nattklubb også. og det blir jo en julebordssesong som uh, garantert kommer til å spille mye så det er ikke bare bryllup der og men uh, to låter jeg garantert spiller i løpet av en kveld som jeg vet virker uh, godt her uh, i bergensområde. det er Run DMC og Aerosmith med Walk This Way som er en, uh, en låt som i utgangspunktet knekker over på eh, at festen skal begynne Det er ganske tidlig på kvelden Du kan ha spilt alt mulig mellom himmel og jord Og det kan være enten nattklubb Eller, eller bryllup, eller 40-årslag Eller eh, en sommerfest for bedriftsmarkede. Det spiller ingen rolle Den låta den skal starter på en måte Festen for min del Og kommer du litt lengre ut på natta Så er det ingen tvil Og jeg kommer aldri til å komme unna eh, Delirium og Sarah McLachlan's eh, Silence I Tiesto In Search for Sunrise Remixen
0: Wow, kult. Det var, det var en god bredder i to anbefalingene der.
1: Ja, jeg spiller jo brett og det gjør meg ingenting å spille vassengutene heller, hvis det, det føles <laughs> riktig. Jeg er altså ingen nisje-DJ, men, men når du er en open-format-DJ, så har du jo i utgangspunktet Nødt til å tänke lite litt på hvordan du kan bygge sammen låtene Og for nye og unge DJs der ute så er det Alfa Omega Du kan klare deg gjennom en hel kveld uten å mikse en eneste låt Hvis du har alle de riktige låtene og treffer publikum 100% Men når du i tillegg kan mikse de, så vinner du kvelden Og det er noe jeg har lært meg opp igjennom årene Jeg var ikke god om å mikse da jeg begynte Og det tog ganske mange år men etter hvert så begynner du å lese både eh, tonenøkler, eh, beats eh, og ikke minst cut -mix. Så du kan egentlig spille hva du vil. Jeg har ikke noe problem å spille Delirium og Hellbillis eh, back to back. Det gjør ingenting, så lenge gjestene Jeg... vil ha det.
0: Jeg kommer jo fra den skolen Hvor man miksa house og trance Hvor man lå i mixen i 2 minuter Så var jeg vant til det Så det var en väldigt sånn veldig för For nå skal ting gå kjappere, ikke sant? Og ja. du må liksom over fra det ene til det andre och blander sjanger og sånt Og det har varit en Ja, rett og slett en kjempefin reise Og du finner jo ting ved din egne skills Som imponerer deg på et vis da Og det trodde jeg var ferdig med jeg Skal være helt ærlig Men det har dukket opp nå i løpet av den tida Hvor det ikke har vært så jævla mye spilljobber Så man stått, stått hjemme og, og øvde litt eh, eh, Og så vil jeg ha en låt Som er absolutt krydder Når du på en måte har eh, Når du står på Scotchman da, Og det koker back in the day eh, Hva er det du kunde dra opp av hatten da Altså en gang i ny og ned sånn, Hvis det virkelig smalt Hvis man skal tenke litt utenfor boksen
1: Ja, da har jeg lyst til gå på rock Og eh, det, uten tvil Sweet Child of Mine med Guns N' Roses da, da smeller det, da smeller det Altså jeg nevnte Rage Against the Machine i sted Den slutta jeg å spille fordi vi knuste så sinnssykt mange glass inne på stedet Men som sagt, dette her er altså Dette stedet var altså rett og slett en isk pub Som hade spesialisert sig på nattklubb Med aldersgruppen 20-30 år Det var «That's it» og det var bondgass uh, uansett. Nå finns det jo pubs anmass over hele landet. Heidi Spirbar har gjort et forsøk på å skape kok med både Staceman, og det, vi spilte den type musik også på det stedet, men formatet var enda mer åpent, så du hadde enda mer muligheter til å kunne trykke, ja. trykke til, Så den type, old, old Irish
0: pub gjør vel det, den danske kjeden?
1: Ja, på et vis så gjør de det, men de har sine restriksjoner de også, og Scotchman hadde ingen det fantes Nei. ikke restriksjoner på Scotchman Old Irish Pub har jeg spilt på selv Og de har litt restriksjoner Og det er helt greit Men det er på en måte litt samme formatet Og her er det om å gjøre og, eh, altså, Jeg profesjonaliserte eh, Scotchman, Old Irish Pub eh, Heidis Birbar-konseptet Så mye at eh, jeg var ikke fornøyd Hvis jeg ikke hadde vært innom 700 låter I løpet av fem timer Jeg tuller det
0: ikke Ah det är rått. Här är det mycket att plocka på, hvis du ska bara ta mig en ting då från den här podkasten och praten med Petter så är det att engagemang. Det kommer du jävligt långt med för här är det tryck och punch från första första ord ut av Nebbe och du mag inte komma hit och tro att om du kan beatmixa så ska det ta vara en walk in the park. Detta är tungt arbete hela vägen till banken. Men så kan det också vara skit igen med en hel haug med dejliga rövhistor när allt kommer talt. Før, før du får det siste spørsmål her, så må vi ta to ord om Bergen Digitalfestival. For som om ikke det var nok å skulle drive med radio og et DJ-byrå DJ og litt sånn forskjellig, så stablet vi om på beina en digital festival, også midt i pandemien.
1: Ja, det gjorde vi, og det er jo en solskinshistorie. Når vi setter oss ned og uh, nyter livet litt med beina i kors, den, uh, så vidt man får får muligheten til det. Bergen Digitalfestival eh, var en eh, idé eh, som jeg kom på ganske tidlig, for da pandemien eh, nådde, eh, ikke Norge enda, men den var på vei til å nå Norge, så tok jeg noen telefoner til noen venner av meg. En som jobber med TV og jobber med streaming, og en som er lydteknikker for eh, både store og anerkjente band eh, over hele landet egentlig, men som også driver og drev et lyd- og lysutleierfirma og drev med konsertarrangementer. Og det, det slo mig at hvis denne pandemien, eller når denne pandemien når Norge, så kommer underholdningsbransjen til å være død i lang tid. Og jeg ringte til dem, og de bare sa, nei, nå må du gi deg, Petter, det er ikke snakk om slapp helt av. vi det, det Ikke tenk på det i det hele tatt. Og så smalte, og begge to ringte mig og sa, du, Petter, du hadde rett, La oss sette oss ned Jo, Grejt vi satt oss ned, tok et møte 72 timer etterpå Så hadde vi byggt et tv-studio Og hade byggt opp en stream Hadde koblet opp en backline Og det første bandet stod på scenen 90 konserter på tre måneder
0: Wow Ja Det må man vel la synke inn um...
1: 700 000
0: tv-serier Ligger du uten noen plass? Er det mulig å få sett noen highlights, eller er, var alt der og da?
1: Alt var vel så si der og da, men vi klarte faktisk, jeg tror det er noe som ligger igjen, det, altså Bergen Digital Festival har en egen Facebook-side, og der tror jeg faktisk vi, vi klarte jo å grave opp gulasj fra en gammel koffert i Fyllingsdalen i Bergen, og jeg tror den barnetv-produksjonen vi gjorde to av sammen med, en eh, lokal helt Gulasj er jo det selvfølgelig eh, Men det var jo på 80-tallet Men en lokal eh, helt Som da er fløyentrollet hade da gulasj som gjest Jeg tror det ligger ute på Bergen Digital Festival Sine sider
0: Det er bare å gå inn og stikke i hvert fall For det der må jeg se
1: <laughs> Ja, det var legendarisk
0: Petter, tusen takk for praten Sette stor pris på at du ønsker din kunnskap Siste spørsmål Du sitter i bilen Slengt Macken in inn. pionieren er på plass, alt er gull, brudeparret er happy, kjøreturen hjem er en halvtimestid. Vad sätter du på på spilleren i bilen da?
1: Da setter jeg på The Weeknd med Blinding Lights, for da er jeg egentlig veldig fornøyd etter å ha gjort en for forhåpentligvis ekstremt god jobb. Soft landing, de andre ord. Ja, den kan du for øvrig mixes rett inn i A-Hast Take On Me, så det er jo perfekt. <laughs>
0: En sann glede å snakke med Petter igjen lenge siden sist. Jeg legger en link også da i beskrivelsen av denne episoden til lista over da de beste låtene fra 90-tallet som Petter Lavern og Co har satt sammen da på 5000 Bergen det er da rett og slett en ultimate liste over 90-tallsmusikk så det er bare å gå in og ta en kikk på den om du er interessert i å få ett lite dyptykt da i vad som fantes av god låter fra 90-tallet både innenfor dans-sjangeren og ikke minst da innenfor det som var populært på radio Apropos populært på, på radio, det kan jo være sån at man rett og slett i perioder kanskje er lei av musiken man spiller, og litt av grunnen det har man jo da forsket på, det brukes ganske mye penger på å forske på hvorfor trender er som de er i radio, og en fyr som bland annet har skrevet en bloggpost om dette, som han kaller da för musikalske lulls and highs. Det er en fyr som heter Lee Abrams, og hvorfor alle dager skal man benytte noe tid i det hele tatt på å høre på denne karen här en gammel gubbe? Jo da, altså han fant opp, eller i hvert fall systematiserte radioformatet som heter AOR, altså Album Oriented Rock, som var ett radioformat som i korte trekk gikk ut på at man fokuserte på artist fremfor hits. Så man valgte sig da å knippe kjerneartister innenfor rock da særlig, og fokuserte på artistens fulle katalog fremfor å måtte ut rocken med band som for eksempel Carpenters, som var gigantiske på samme tid som en del av de virkelig store fyrtårne da innen AOR-formatet som Bruce Springsteen, Aerosmith og så videre. Og Lee Abrams var på et tidspunkt på tidlig 80-tallet involvert i programmeringen av over 100 radiostationer i USA. Og han var da i 1998 den aller første som ble ansatt i XM-satellittradio, som nå er fusionert med Sirius, og er temmelig big deal. 35 millioner amerikaner abonnerer på Sirius XM, omtrent da 10 av befolkningen. Og... Ja, Lols and highs Altså kanskje passive aktive år på, på norsk Et eh, passivt år Er da et år hvor Veldig lite av musiken Er kontroversiell Det er plasseskapene og mogulene Som er i, i front eh, Og hvordan artistene ser ut Det er liksom veldig lite truende eh, Og Folk danser da til eh, musiken, men de hører kanskje ikke på den. Eh, Musik har eh, liten eller ingen rett og slett påvirkning på det som skjer da i samfunnet for øvrig, annet enn å være slags soundtrack, eh, og eh, det er noe som skjer i undergrunnen, men det treffer på en måte de store massene. Eh, det Lee Abrams kaller for MacDollans pop er det som ruller. Det er safe, eh, det involverar då lite spännande alltså nytenkande ting eh og nå nu snackar vi ändå om mainstream musik då. Och så har du altså perioder som då är så kallade high periods eller aktiva år alltså man kanske kan säga si på norsk, det är då den gamla vågen av hits träffar väggen. Det er, kommer en uh, ny sound som kanske innehåller nya instrumenter, nya tekniker i möter och bruka instrumenten på eh, och nya måter att spela in musik på. Man har ett look som er mer edgy og scary, og Satan, eller en eller annen skummel sosial karakter, er da ansvarlig for musiken som dukker opp, ifølge enkelt av de som er veldig radikale, og man tar i bruk teknologiske nyvinninger, musik på påvirker kulturen og ikke motsatt. Artisten er ofte da i total kontroll over hva som gis ut, og folk lytter mer da til musiken og den neste generasjonen med artister som blir værende en stund, den dukker opp da ofte i sånne high periods. Og... Det er også sånn at De magasiner som skriver om musik Blir også da endret I den perioden her Altså rett og slett Nettsteder og musikkmagasiner Og det mest kjente Såkalt aktive året da I historien Er jo da 1955 Da kommer rock roll 1964 British Invasion Med Liverpool i spissen The Beatles Og så er det 1969 da dukket Stereo opp, Woodstock-festivalen, FM-radio. Vi hadde hippietiden og protestsanger. 1980 kom nyveiven. 1993 så grunchen-dagens lys. Og man kan kanske også si at slutten av 90-tallet, med Max Martin da, og svensken i spissen, hvor melodien ble viktigere enn teksten, var kanske den den siste sånn, sånn kjempestore perioden som vi kan se si som et aktivt år. I... Tiden etter dette her så har vi da hatt trolig mye musikk som da kanskje du har syntes har vært ganske kjedelig og musikk du har måttet spille, rett og slett fordi den er populær. Det var en periode hvor veldig mye emo-rap var populært, det synes jeg var veldig slitsomt, for det er på en måte ikke musikk jeg hører spesielt ofte på, på selv. Og da ender man jo opp med en situasjon hvor det som da er populært på dansegulvet blant de menneskene som er på utestede kanskje er veldig langt ifra det du selv liker, og da du setter på musik du selv liker, så ender du opp da med å tømme danskulver, rett og slett. Og hva gjør man da i sånne perioder? Jo da, aller først så er det da noe som handler om at du må jo spille D-reset, ikke bare for deg selv. Jeg tror det var Jamie Hartley fra Crossfader, som nevnte i en YouTube-video denne regelen med 2 for 1, som er da 2 for dig og en for meg. Og særlig om du er resident DJ på et utested i en mindre kommune, så det dette extremt viktig å tenke på. Da risikoen for å bli drittlig av musikken du spiller, øker betraktelig da hvis du programmerer for det samme folka hver eneste helg. La deg gå og sporte med sanger litt utenfor boksen, eh, som du kanske selv har stor glede av å spille. Sanger som gir deg et smil om munnen, eh, og positivitet, og at du er happy, er også noe som smitter ekstremt fort. Eh, så da er sjansen også større for at publikum blir eh, happy. Skal vi følge Jamie Hartleys råd, da, så er det å spille to for publikum alene, og en låt for dig jeg sier det skal være en sang som på en måte skjærer totalt da, med det som publikum er interessert i, men det er en sang kanskje innenfor samme sjanger som du har mer glede av å spille enn andre. Så bare ha det i bakhodet, ikke stå bli en rein jukebox som spiller musik som kun kun danskeglobid er opptatt av. Laidback Luke går enda lenger, han mener 50% av sangene du bør spille bør være i setter ditt, rett og slett av hensyn til deg selv først og fremst, men de færre har jo da den legendestatusen og stjernestatusen Laidback Luke har, og får også de honorarene som han kan kreve, så for oss vanlige dødelige så er kanske spillereglen da litt annerledes. Personlig så benytter jeg meg av denne regelen bare tidligvis i perioder da jeg opplever å føle litt ekstra tungt å jasse ut hits, uke inn og uke ut, som ikke nødvendigvis er de sangene som jeg syns er det aller, aller beste. Og som du spiller den, i den perioden vi nå går inn i, altså juleborsesong og mye sånne corporate, corporate events og den type ting, bryllup for den saks skyld, så er det jo så sånn man kan, særlig i et bryllup, så kan man jo legge opp en kveld, slik at man på en måte starter dansen på gittetidspunkter, og så kan man hjälpa hjelp av få rigget kvelden slik at man da får det hele i gang. Men på noen firmafester så vil det ta lang tid før folk danser så sånn nærbare. Det er ikke klare. kanske barn akkurat åpnet. kanske har det vært for mange kjedelige taler och for lite glasset. Altså, og kanske kanskje det rett og slett en gjeng som ikke er helt der. Her må du i så fall gjøre jobben på forhånd. Det handler om å dra på fisketur. Finne ut så mye som mulig om de folka du spiller for, prøv å snappe ut et eller annet hos dem. Hvis du finner en intern greie som funker i en del av en jentegjeng, så får du de i gang, og så smitter de over på andre. Noen må bare åpne gulvet, du må rett og slett bare sette de i gang. For all del få dempet belysningen, og har du mulighet til ha med dig nå diskolys i en eller annen grad, jeg ser ikke at du skal reise rundt med en svær pakke, men gjør du corporate events og er leid inn med et P-anlegg, eller det står et P-anlegg på stedet, så ta med deg noen lamper, ett land som bare gjør at det skjer noe på det gulvet, for da blir det mye mer avvepnende med en gang, og rett og slett skulle danse. Og da du får folk til danse, så er jo halve jobben gjort, du har fylt opp dansegulvet. Men hvordan? kan du da gå videre den kvelden. Fordi det er jo en kjent sak at man kan ikke spille for de samme menneskene hele kvelden, for de blir jo slitne, kanskje skal de ha altså seg en røyk, kanskje skal de kline litt, kanskje skal de kjøpe noe i barn, kanskje skal de på toalettet, og så videre. Og da er det regelen om å fylle og rotere som er det viktige. Du spiller da for de menneskene som danser, kanskje i en periode på et kvarter til 25 minutter, og så prøver de å om en form for sjanger. Og legenden Karl Cox har sagt på et tidspunkt at han bruker mer fokus på de utkanten av dansegulvet enn de som faktiskt danser. For de som faktisk danser har han allerede fått dit på et vis, Så han ser da hva slags mennesker finnes i utkanten av dansegulvet. Jeg gjør også det fra tid til annen. Og i hvert fall mer aktiv kanske kanskje nå etter som sånn, Hvilke mennesker har i lokale? De der borte, sant, de er, ja, der har vi noen som har litt mer latino-opphav, som kanske kommer fra, fra mer altså sydligere strøk. De har lettere for å like latin og ting, og lettere også for å få det til kanskje, å løsne på dansk gulvet, fordi de er mer utagerende enn den vanlige mannen i gata. Alltså är det som att det fäste mycket och är liksom helt sån crazy, men de har kanske lite lavere skulldere då än herr och fru Norge som kan vara lite mer upptight. Om du finner någon att jobba med så börjar du jobba med de, och så jobbar du då i randzonen av vad de liker för att försöka få med dig en dag de stora massorna. Det är rätt så lätta planen bak dette. Jag ser inte att detta här er någon nyskapen eller revolutionerande på något vis, men det er veldig sjeldent at vi norske dyrer setter liksom ord på hvordan vi jobber med dansegulv. Jeg har ikke hørt det skje så veldig ofte, så det er mine tips i hvert fall, sånn i første omgang, det kommer flere tips etterhvert i senere episoder. Neste episode blir helt speciell den kan faktisk kjenne at dukker opp allerede om en uke, da vi går in i en julbordssesong, hvor parredans er meget viktig, og paradans, det funker ekstremt bra til gammel god rock'n'roll, derfor har jeg tatt kontakt med en expert på feltet, så det vill komme da en helt speciell Spotify-playlist uh, i neste episode, som kommer da enten om 14 dager eller om en uke, det er avhengig av hvor mye har å gjøre på andre plan, men jeg skal prøve se hva jeg får til, slik at du kan komme bedre rustet med et uh, paradans-set in i juleborsesongen enn du ellers uh, vanligvis vill gjort. Uansett, lykke til, takk for at du har hørt uh, Platte Kusk. Uh, gi... Uh, positive reviews, hvis du liker det du har hørt. Det sitter jeg stor pris på, og det er tydeligvis også da en faktor for at noen da skal oppdage denne podcasten. Den finnes overalt hvor du hører podcast. Har du feedback, så send meg en e-post ronny.platekusk.no til neste gang.
1: Vi høres! Du har hørt Platekusk, podcasten om norske DJs.